0: Dit is Innovation in Defense, een serie gesprekken over kennis en innovatie... en over onderzoek bij Defensie in aanloop naar het partner-event Innovation in Defense... dat dit jaar tien jaar bestaat. Deze podcast wordt hier aangeboden door de organisatie van Innovation in Defense... Het ministerie van Defensie, TNO, NLR en Marin. Mijn naam is Joyce van der Bent. dit is aflevering 2 met gasten Arnoud de Jong, CEO van Delft Dynamics... John Dominicus, onderzoeker bij NLR... En Etienne Nijhuis, senior officier bij de afdeling Science and Technology van het ministerie van Defensie. Zij vertellen in deze aflevering meer over innovatief onderzoek en de toepassing van nieuwe materialen in militaire context en het belang van samenwerking en kennisopbouw. John, mag ik met jou beginnen? Kun je me iets meer vertellen over NLR en je onderzoek?
1: Uh, ja, natuurlijk. John Dominicus, ik ben projectleider IML bij, bij het NLR. Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaart uh, Laboratorium. Uh, ja, uh, Defensie en IML en Innovation Defensie is voor ons een hele belangrijke klant. En, en daarom vind ik het ook leuk om hier uh, te zijn. En wij doen eigenlijk uh, toegepast onderzoek. Met name ook voor Defensie en voor uh, bedrijfsleven. En in, in die in dat opzicht uh, hebben wij ook de uh, IML, uh, wat we voor ze doen. En uh, dat doen we eigenlijk al meerdere jaren. Een vierjarig programma is dat, waarbij wij gemiddeld 1,1 uh, miljoen aan uh, kennisopbouw uh, spenderen voor uh, Defensie.
0: Wat mooi. Even voor de, uh, voor de gemiddelde luisteraar, waar staat IML voor? Uh,
1: IML staat voor instandhouding militaire luchtvaartuigen.
0: Dank, ik wist het namelijk ook niet. De afkortingen bij Defensie zijn soms uh, heel erg breed. Uh, en ik kan me voorstellen dat het bij NLR hetzelfde is. Ja. Um, kun je me iets meer vertellen over de inhoud van dat onderzoek?
1: Uh, ja, I IML, uh, instandhouding militaire luchtvaartuigen, richt zich vooral op kennisopbouw. Op het gebied van innovatieve materialen en onderhoudsconcepten. En dan met name voor militaire wapensystemen. en Waarbij we dan ook vooral kijken naar de instandhouding van die wapensystemen. Het is heel erg belangrijk om daar toch een betaalbare en een goede uh, instandhouding te kunnen waarborgen voor defensie.
0: En waarom is dat zo belangrijk?
1: Het is vooral belangrijk omdat je uiteindelijk er naartoe wil dat het wapensysteem nu en in de toekomst vooral inzetbaar blijft. Je ziet dat Defensie steeds meer uitdagingen heeft overal in de wereld. Maar ook de technieken en de wereld om ons heen, ook van Defensie, verandert daar voortdurend. En Defensie moet zich daar zeg maar, eigenlijk op inspelen. En dat proberen wij vooral te doen om kennis op te bouwen. Zodat die kennis als het ware gebruikt kan worden om dat wapensysteem goed in stand te houden.
0: Je hebt een medestander, want Etienne hey zit er heel erg driftig met je mee te knikken. Etienne, hey kan jij daar iets over vertellen vanuit Defensie?
1: Ja, zeker. Joyce. Ja, uh,
2: instandhouding militaire luchtvaartuigen. Klinkt natuurlijk uh, puur als iets van de luchtmacht. Maar eigenlijk zijn we binnen heel Defensie uh, ja, bezig om te gaan kijken hoe we inderdaad kosten kunnen besparen. Door bijvoorbeeld het onderhoud, dan wel uh, de instandhouding van de luchtvaartuigen. Maar ook marinevaartuigen. Of inderdaad landmachtvoertuigen. Uh, dat is slimmer dan wel goedkoper te doen. Uh, een groot deel van het budget van Defensie gaat op in uh, materieel. Materieel slijt. Wij gebruiken natuurlijk als defensie zijn ja, de spullen niet zoals ze in de burgermaatschappij worden gebruikt. Wij, ja, de belasting op de voertuigen is anders. Ja, wij, wij, ja, wij vergen letterlijk het uittesten van de voertuigen. En die hebben daarvan te lijden. Ja, en als we dan onderhoudskosten kunnen besparen op wat voor manier dan ook. En dat komt toch al vaak uit zo'n kennisopbouwprogramma zoals je al zei. Ja, daar zijn we daar erg blij mee. Want ook al is het vaak, ja, sommige mensen zeggen van ja het is maar een paar procent wat je misschien bespaart. We zien de budgetten die erin omgaan, ja, kan dat heel veel geld voor ons opleveren. En dan nog even los daarvan. Ja, de mensen willen eigenlijk ook een beetje ja, kunnen voorspellen wanneer bijvoorbeeld een voertuig in onderhoud gaat, wat natuurlijk ook niet onbelangrijk is. Hè. Want ja, planning is wel een dingetje, natuurlijk, hè. als je op uitzending gaat, maar ook natuurlijk in Nederland, als je gewoon ja, eigenlijk kunt plannen wanneer bepaalde voertuigen in onderhoud moeten. Hè. Ja, dat maakt het allemaal voor de operator des te gemakkelijker. Hè.
0: En sinds wanneer loopt dit onderzoek?
1: Uh, dit onderzoek loopt eigenlijk in vierjarige clusters. En het huidige onderzoek is eigenlijk vorig jaar afgelopen. We zijn nu net een nieuw onderzoek begonnen. IML 2022 2025. Maar IML loopt over de jaren heen toch al zeker 10 tot 15 jaar. Omdat we Echt een continue basis willen hebben. Om steeds die kennis goed uh, op, paraat te hebben en op te kunnen bouwen. Om de dingen die Etienne net vertelde gewoon goed te kunnen doen voor ze. En dat is gewoon belangrijk. En je moet die kennis blijven opbouwen. Als je hem niet opbouwt, dan komt daar gewoon een achterstand in. Want je ziet dat de technieken en de technologieën om ons heen. En ook binnen Defensie continu aan het veranderen zijn. Dus wil jij... Het nieuwe wapensysteem wat je bijvoorbeeld gaat introduceren. We gaan met de F-35 vliegen. Daar zitten nieuwe materialen in, daar zitten nieuwe concepten in. En wil je daar als defensie goed op kunnen anticiperen en het juiste onderhoud in kunnen doen. Dan is het echt van belang dat je dus die kennis daarvoor opbouwt. En daar moet je al vroegtijdig mee beginnen. Dus dat is wat we ook doen met name in dat IML programma voor ze. Om ze zo goed te kunnen ondersteunen.
0: Wat ontzettend goed. Um, als ik het goed begrijp, prikken we Innovation in Defense dus als moment om ook wat over die kennis te vertellen. Want het is een doorlopend onderzoek. Um, hoe gaan jullie dat doen?
1: Uh, dat doen we eigenlijk heel breed, want het is een heel belangrijk punt. Dus het is goed dat je dat aankaart, want dat zien we eigenlijk ook binnen het programma altijd. Hoe maak je nou eigenlijk binnen die organisatie bekend waar je mee bezig bent? En Innovation in Defence is daar eigenlijk een uitgelezen platform voor. Want daar kun je jezelf etaleren eigenlijk naar de hele Defensie toe. Dus het is ook een hele leuke dag waar iedereen eigenlijk van buiten, vanuit Defensie naartoe kan komen. En daarbij hebben wij de gelegenheid om ons te presenteren en te laten zien wat voor soort onderzoeken eigenlijk doen en dat is heel erg van belang en dat is niet voor vandaag voor die mensen maar wel over een aantal jaren dat ze begrijpen van oké okay, dit soort onderzoek doen we blijkbaar oh dat wist ik niet dat hoor je heel vaak ook als wij met de mensen communiceren binnen Defensie Yo, oh doet het NLR ook dit soort onderzoek ja en daar is juist die Innovation in Defense dag zo'n mooi en uitgelezen platform voor om eigenlijk jezelf goed voor het voetlicht te kunnen brengen en dat soort onderzoek wat je doet
0: wat goed dat je dat zegt. Defensie werkt inderdaad samen met, met kennisinstituten. Maar ook met enkele bedrijven en start-ups. En daarbij kijk ik meteen even naar Arnoud. Kun je me daar iets meer over vertellen? Want uh, Delft Dynamics werkt samen met Defensie.
3: Zeker. Uh, Delft Dynamics is een klein MKB bedrijf. Maar uh, we werken eigenlijk al uh, ja, meer dan 16 jaar uh, samen met Defensie. Uh, destijds gestart met een aantal ideeën die bij ons zelf vandaan kwamen. Uh, later is ook Defensie zelf naar ons toegekomen. Met allerlei vraagstukken op het gebied van drones. Dat is eigenlijk hetgeen waar wij in gespecialiseerd zijn. Uh, wij draaien verschillende technologieprojecten, dus echt pure RD. En dat doen we inderdaad samen met onder andere de kennisinstellingen, maar ook met andere MKB-bedrijven. Dus soms komen we zelf met een idee, wat zou er inderdaad met drones kunnen, of bepaalde toepassingen. Of Defensie klopt bij ons aan. Of inderdaad zelfs andere MKB bedrijven die van ons bestaan weten. Die, ja, die contacten ons om inderdaad gezamenlijk iets op te pakken.
0: Wat gaaf. Nou kan ik me zo maar voorstellen dat als je een bedrijf start in drones. Dat je op een moment met Defensie in aanraking komt. Maar wat was voor jou het moment dat je dacht we gaan echt die samenwerking starten?
3: Ja we zijn dus in, uiteindelijk in 2006 echt begonnen als BV. We waren al een aantal jaren bezig na de studie luchtvaart en ruimtevaarttechniek in Delft. En toen hadden wij eigenlijk als eerste opdrachtgever de politie. Dus daar waren we heel blij mee. Maar we moesten nog een jaar lang geheimhouding betrachten. Dus dat was een beetje jammer. Ja, je wilde het van de daken schreeuwen, maar helaas kon dat niet. Um, toch merkten wij inderdaad ook Defensie begon aan te kloppen bij ons. En wij zeiden ja, dat mogen we niet vertellen. Maar uiteraard aan de politie gevraagd of we het wel aan Defensie mochten vertellen. En op die manier is het eigenlijk ontstaan. En kregen we al vrij snel, denk ik in 2008, 2009, een eerste uh, opdracht vanuit Defensie. Hoe is
0: dat voor jou vanuit je bedrijf gezien, die samenwerking met Defensie?
3: Ja, we zitten natuurlijk eigenlijk in een hoek dat we nog geen producten op dat moment aan het leveren waren. De eerste opdracht wel, was wel het leveren van een helikopter aan de politie. Maar daarna zijn we vooral dus in die nationale technologieprojecten, Die dus deels gefinancierd worden vanuit de Defensie. Uh, ja, zo zijn we erin gerold en was het een ideale mogelijkheid om inderdaad gewoon met Defensie samen te kijken. Hoe je inderdaad het beste naar oplossingen kan komen. Hè, wat zijn nou echt de eisen, wensen... En uh, ja, wat, waar zit onze kennis? Dus dan van twee kanten uh, probeer je input te leveren en daarnaast dus die samenwerkende partijen. Hè? Kennisinstellingen met een hoop ervaring, maar ook andere MKB bedrijven die uh, hun eigen input leveren. Dus uh, ja, een ideale match in mijn ogen.
0: Wat mooi om te horen. Etienne kaart het onderwerp net al even aan. Samenwerking met Defensie vraagt soms ook best veel van je bedrijf, want er zijn af en toe best specifieke eisen. Hoe heb jij dat ervaren?
3: Ja, misschien even terugkomen op mijn vorige antwoord. Hè. Dus wij zitten in de hoek dat je heel erg in de R&D-hoek zit. Dus uh, tuurlijk krijg je te horen waar het uiteindelijk aan zou moeten voldoen. Maar wij hoeven dan op dat moment geen uh, product te leveren. Dus wij kunnen nog in een hoek zitten dat we zeggen... Hè, 80% van de oplossing kunnen we al tonen. Terwijl wij inderdaad ook wel weten dat uh, die laatste 20% enorm veel tijd kost. Daarmee moet je dus inderdaad echt voldoen aan alle eisen.
0: En als we dan again, vanaf het prototype denken... hoe wordt zo'n onderzoek nou op diverse manieren toegepast?
2: Uh, ja goed, vanaf het prototype is het dan uiteindelijk de bedoeling dat uh, voor zo'n uh, klein MKB bedrijf uh, dat een product op de markt komt. Nou goed, nou is dat voor de defensie-industrie altijd wel een hele bijzondere natuurlijk. Uh, want we hebben natuurlijk binnen Defensie de beweging die zegt van nou, als het al commercieel vanaf de plank kan, uh, waarom doe je het dan niet? Uh, en waarom zou je het zelf ontwikkelen? Nou ja, goed, we hebben net uh, de woorden kennisopbouw genoemd en een deel productontwikkeling, dan wel uh, technologieontwikkeling. Uh. Nou, als we inderdaad zover komen dat een product inderdaad voldoet aan onze eisen... of in ieder geval bewe zich bewezen heeft in de omstandigheden die wij toch wel uh, ja, die wij kennen. Dus niet, niet mooi, het mooie weer in Nederland, blauwe lucht, maar in dit stof van Oerenschan. Uh, bestand is tegen de reis er naartoe. Hè, in een vliegtuig, in een grote koffer en uh, toch onder ook weer minder ideale omstandigheden. En niet meteen kapot gaat of dat de batterijen binnen twee keer later naar de Filistijnen zijn... Nee. Ja, dan zeggen we, nou, dit product geloven wij in. En dan zijn er verschillende manieren om dat product verder te ontwikkelen. Hebben we Mo, binnen DMO een club voor die daar in ieder geval een budget tegenover stelt... van ontwikkel dit door naar een commercieel product. Of ja, er zijn nog een aantal andere manieren. Ja, de uitdaging is wel, indien op dat moment... en dat is met technologieontwikkeling wel een beetje een uitdaging. Als iets op de een of andere manier op dat moment commercieel op de markt komt... dan hebben wij inderdaad helaas wel een club met regeltjes in de hand die zegt van... Ja, u zult concurrentie moeten stellen en u zult ja, toch moeten zien of het van meerdere kanten wel het beste product is. Maar ja, als het er niet was en we hebben het zelf ontwikkeld en het is echt nergens te krijgen, dan mogen we daarvan afwijken. Dat leidt meestal tot hele mooie en toch echt wel bijzondere producten. Ja.
0: Het klinkt alsof het goed in elkaar klikt. Hoe belangrijk is een netwerk daarin?
1: Uh, ja, wat mij betreft is netwerk essentieel. Uh, want je doet het niet alleen. Hè. Kijk, we proberen Defensie daarin te ondersteunen. Dat hoor je ook van de, de anderen spreken vanuit Arnoud. En daar vormen we eigenlijk samen wel een team. Zo moet je dat zien. Uh, het begint uiteindelijk met een stukje kennisopbouw. En daar zie je met name het NLR erg bij betrokken. Om ervoor te zorgen dat je die, die eerste kennisbasis kunt hebben. Waar je uiteindelijk heen wil. En uiteindelijk als dat goed gelukt is en die kennis is er. En je wil daar een product van maken. Dan ga je naar technologieontwikkelingen. Dat is net wat we Arnoud hebben horen zeggen. En die pakt dat dan op. Want je ziet bij het NLR binnen het IMA programma dat wij daar dan stoppen. Wij bouwen die kennis op en als die kennis als het ware geschikt is en we vinden met z'n allen dat dat doorgepakt kan worden naar een stukje technologieontwikkeling, dan gaat dat vaak ergens anders heen. Lees een, een defensie Technologieprogramma of een nationaal technologieprogramma, bijvoorbeeld waar Arnoud het net over had. En zo wordt dat dan uiteindelijk verder gebracht om uiteindelijk Etienne en zijn organisatie te helpen om ervoor te zorgen dat er uiteindelijk een product komt waar ze ook wat aan hebben en wat overal in de wereld eh, als het ware ingezet kan worden. Dus En ja, daar is het essentieel voor om met elkaar te praten. Want wij binnen het NLR hebben behoefte om te weten... wat is die kennisbehoefte dan uiteindelijk die er ontstaat binnen Defensie. En als we dat goed in kaart hebben, kunnen wij daar ons onderzoek op afstemmen. Dus daar is, daar is die uh, samenwerking eigenlijk essentieel. En uiteindelijk als je dan naar een productontwikkeling wil... dan komen we ook vaak met andere MKB's en kleinere bedrijven... of het grotere bedrijf, waarbij we in samenwerking gaan kijken... en hoe kunnen we dat dan verder brengen. Dus daar is samenwerking echt essentieel in mijn ogen.
0: Ik zie dat Arne staat te trappelen om daar iets, over, <laughs> iets aan toe te voegen.
3: Nee, ik denk een, een goed voorbeeld, een project wat we vanuit Delft Dynamics ook gedraaid hebben... en nog steeds draaien, is het project Dronecatcher... Uh, dat is dus een drone die letterlijk een andere drone kan vangen. Uh, nou, dit zijn projecten die zijn opgestart al in 2014. Dus dat uh, is een lange looptijd. Omdat we ook meerdere projecten parallel doen. Maar op een gegeven blik inderdaad is die samenwerking met met name met Defensie en de kennisinstellingen zo nauw. Dat we nu eigenlijk wel klaar zijn met een stukje eigen investering om ook zo'n product te gaan leveren. Dat is natuurlijk wel het doel. Je kan natuurlijk blijven hangen in mooie ontwikkelingsprojecten. Maar het doel is uiteraard wel om inderdaad iets op te leveren aan Defensie. Waar ze baat bij hebben en een stuk veiliger kunnen optreden en dat soort zaken.
0: Um, ik ben sowieso heel erg benieuwd naar jullie presentatie tijdens Innovation in Defense. Dit is een van de waanzinnig interessante programma's die daar te zien zijn. Uh, ik wil jullie bedanken voor jullie uitleg. Dit was een aflevering van Innovation in Defense. Aangeboden door de organisatie van dit event. Bedankt voor het luisteren. En luister vooral ook de andere podcast. Wil je meer weten over het event? Stuur dan een e-mail naar innovatie.nl